0: Водата и здравето. От поредицата. Основи на здравето. Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност, извадки и словото на учителя Бейнса, Дуно, Петър Дънов, живял и работил в България. Съставили Трендафила Бълдевска и Ангел Керметчиев. Ние напускаме твърдата материя и дохождаме до житката материя, до водата, до втората фаза на живота. Ето защо всички трябва да изучавате водата, И качествата й, влиянието, което упражнява върху вашата психическа мисъл, върху вашите желания, върху вашия организъм, изобщо върху съзнанието ви. Водата. Какво означава водата? Тя представя особена жизнена енергия. Водата е носителка на живота. Горе някъде, в безпределната пространство, кислородът и водородът съществуват в свободното пространство, в свободно състояние, отделно един от друг. Когато водата на Земята изгуби своята жизненост, водородът и кислородът слизат от безпределната, от етерната пространство, съединяват се, образуват вода, която обновява водите в океаните и в моретата. Това обновяване става непрекъснато. То се дължи на онзи запас от електрически течения, които се движат от север към юг по земната повърхнина. Не мислете, че само съединението на водорода и кислорода е вода. Има една вода, която се различава от земната, която е направена от иони. Аз я наричам ионична вода. Ионичната вода се превръща в атомична. Водата не е само материя или съединение на водорода и кислорода. Тя е високо, интелигентна и разумна. Учените за в бъдеще ще открият, ще обяснят едно от великите свойства на водата, с което хората ще могат да се лекуват. Водата носи живот в себе си. Тя е така наречената жива вода. И сега хората търсят онзи елексир, който обновява живота. Това е водата. На сегашната вода и липсва нещо. Още един елемент има, който трябва да влезе във вода. Това е вечният живот. Щом вечният живот влезе във вода, ние ще имаме, вие ще имате това, което наричат елексир за обикновения живот. Ако бихте пили от тази вода, от която животът се ражда, вие никога не бихте ожеднели. Има места на Земята, дето тази особена вода тече. От тази вода пият само посветените адепти. Тя извира само от високопланински местности. Тя извира от такива места, дето става особено кръстосване на слънчевите лъчи с центъра на земята. На такива места водата се особено пречиства. Който пие от тази вода, той може да живее 100, 200, 500, 1000 и колкото години желае. Само 100 грама от тази вода са в състояние да внесат в човека особена сила и живот. Къде са тези извори? Те са запазени, недостъпни са за обикновените хора но за в бъдеще те ще бъдат достъпни. Ако вие учите добре, един ден тази вода ще бъде достъпна и за вас. В бъдеще, когато шестата раса дойде на земята, тога лекарите няма да ходят с своите губерки да лекува хората, нито със своите горчиви хапове и лекарства, но ще носат със себе си по едно шишенце от тази вода. Като отидат при някой болен, който страда от треска, достатъчно е да му дадат едно-два грама от тази вода, за да се излекува. Оттам насетне никаква треска няма да го хваща. Даже една десета от тази вода, от капката на тази вода е в състояние да излекува всякаква болест ревматизъм, главоболие, нервни болести и така нататък. Така ще може човек лесно да се лекува. Грамадното количество вода, която пада на Земята, е образувано от милиони и милиарди водни капчици, които са дали съгласието си за общ живот. В центъра на всяка капка се крие известна сила, която определя нейния път. Както и мястото, дето ще падне. Определено е да ще падне всяка капка. Дали на някое растение, дали на земята, дали на някое животно или върху някой човек. Няма сила по-голяма от водата. Тя е пъргава, пластична и подвижна. Дето мине, все ще свърши някаква работа. Като говорим за водата, ние не разбираме обикновената вода, която е съставена от два атома водород и един атом кислород, но говорим за водата като носителка на живота. Водородът и кислородът не са родили водата, но те се явяват само като условия за проявяване на водата. Значи във водата има един особен елемент, който химиците не познават. Този елемент е жизненият елексир, носител на великия живот. Човек може да се разговаря с водата, защото тя има освен външна, още и вътрешна съзнателна страна. Външно водата е съставена от два атома водород и един атом кислород. Където мине кислородът, все пак ости върши когато виждаме, че двама души се карат и започват да се възпламеняват, между тях е кислородът. Вътрешно, водата крие в себе си два живи елемента. Една дева и един момък. Девата е облечена в дрехата на водорода, а момъкът в дрехата на кислорода. Водата е проводник на великото божествено начало. Чрез кислорода и водорода човек изучава характера на онези разумни същества, които ги направляват. Кислородът прави водата динамична, а водородът мека. От тук казваме, всяка вода, която не предава на човека динамичност и мекота, не е чиста. Щом не е чиста, тя не е здравословна. Чистата вода носи живот. Никой в света не може без вода. Тя е необходимост за живота. Като я приема вътрешно, тя ще задоволи жаждата му. Без вода не може. Тя съдържа жизнена сила, необходима за организма. Тя е благословение за човека. Господ желая хората да живеят и за това е създал толкова много вода в света. Това показва, че всичкият живот е скрит във водата. Водата е най-добрият проводник на живота. И когато тя започва да изчезва от организма ви, той изсъхва, кожата също изсъхва. Но след като внесете малко вода, в организма настъпва омекчаване. Чрез водата приемаме топлината, която иде от Божествения живот. За да бъде здрав, човек трябва да употребява определено количество вода, която от една страна е нужна за смягчаване на храната, а от друга – за промиване на вътрешните органи. Каквото е значението на водата в природата, такова е значението и за организъма. Никаква реакция не може да стане без вода. Водата е условие за разтваряне на твърдите тела и по този начин да ги прави годни за възприемане. Тя отолява жаждата на човека, тя го спасява от смърта. Водата не е само материал, тя не е само и живот – но тя е високоинтелигентна и разумна. Под вода разбирам справедливост. Подвижна, енергична е водата. Тя разтваря твърдите вещества и разваля боите. Водата не обича модерните неща. Тя цени само реалните неща, които не се изменят. Всяко нещо, което се разваля, попада под действието на водата. Водата разваля дрехите, боедисани с неустойчива боя. Не е лесно да угодиш на водата. Тя е взискателна. Когато отидеш при някой чист извор, ти имаш право да пиеш вода или да си полееш върху главата, ако те боли, или да си измиеш ръцете и краката, ако са нечисти, но да си играеш с водата, не е позволено. Често някои деца, като се спрат край някой извор, започват да хвърлят камъни във водата. И какво става след това? Често се случват големи нещастия. Водата не обича да я задяват с камъни. Ако искаш да поставиш някой камък във водата, ще вземеш да го измиеш на страна и внимателно Полека ще го поставиш във водата. Вие трябва да знаете, че водата крие в себе си разумна сила. Някои мислят, че във водата няма разумност. Как да няма разумност? Че нали тя лекува всички недъзи в света? Направете опит да видите какво влияние оказва водата върху организма на някой раздразнен, неразположен човек. Учените са забелязали, че водата на Земята постепенно намалява. В етерното пространство има повече вода, отколкото на Земята. Някои окултисти обясняват този факт с запушването на три важни източници на живота. Штом водата се намалява и човешкият живот се намалява. Значи, каквито промени стават с земята, същите промени стават и с човешкото тяло. Магическа сила се крие в водата. Без вода никаква култура не съществува. Вярвам в водата, която носи скрита топлина, условия за растене на човешката душа. Всички трябва да изучавате водата и качествата й, влиянието, което упражнява върху вашата психическа мисъл, върху вашите желания, върху вашия организъм, изобщо върху съзнанието ви. Не мислите, че само съединението на водорода с кислорода е вода. Има една вода, която се различава от Земята, която е направена от иони, не е направена от атоми, но от иони. Аз я наричам ионична вода. Ионичната вода се превръща в атомична. Водата не е само материя или съединение на водорода и кислорода, тя е високо интелигентна и разумна. Учените за в бъдеще ще открият, ще обяснят едно от великите свойства на водата, с което хората ще могат да се лекуват. Водата и човекът. Човек без вода не може да съществува. Водата е проводник на жизнените сили, необходими за организма на човека. Голяма част от тялото на човека е вода. Много хора боледуват от липса на вода в организма им. Влагата, водата е причина за топлината на организма. Отсъствието на вода охладява организма. Много вода пък го сгорещява. Онези хора, които по характер, по темперамент са кисели, имат малко вода в тялото си. Онези пък, които са съвсем флегматични, имат застояла вода в тялото си. Водата в организма трябва да се намира в течащо състояние, т.е. тя трябва да бъде в обращение. Жадният се нуждае от вода. Всеки организъм се нуждае от известно количество вода, която да се задържи в самите клетки, да поддържа неговата влага. Изгубили влагата си, организмът е изложен на изсушаване. Такива хора са обикновено нервни, сухи, раздразнителни. Ето защо, за да бъде здрав човек, трябва да поддържа тази влага в организма. Без вътрешна влага и външна вода, човек не може да пречисти организма си от външните и вътрешни наслоения. Останат ли тия от тайки в организма ви? Те ще станат причина за нежелани заболявания. За всеки организъм е точно определено колко вода трябва да употребява всеки ден. Някои хора пият повече, отколкото трябва, други пък пият малко вода. Който е лишен от вода и не я разбира, губи своята пластичност и подвижност и преждевременно устарява. Липсата на вода в организма прави човека нервен, сух. Как може да се въздейства на нервността? Чрез гореща вода. Вземете чаша гореща, вряла вода и пиете лъжичка по лъжичка. През това време наблюдавайте след коя лъжичка ще се успокоите. Ако няма гореща вода, можете да направите опита и със студена вода. За да издържате на страданията, вложете в организма си повече вода. Търпеливите хора имат повече вода в организма си от нетърпеливите. Холериците са нетърпеливи, сприхави хора вследствие на малкото вода в организма си. В тях има силно горене. Ако имат повече вода, горенето ще бъде по-слабо. Единственото питие, което природата свободно е допуснала на човека да пие, то е водата. А всяко друго питие, което той си позволява да пие каквото и да е, тежко ще плаща. Особен данък има за него. Единственото нещо, за което той нищо не плаща, е водата. А за другото ще плати. Ако е разумен, човек ще разбере, че водата като символ на живота е в състояние да ободри всяко живо същество, да му даде тласък да върви напред. Сега и на вас ще дам един метод за управяне на работите ви, който можете да приложите още сега. Вземете си по едно шишенце от 100 грама и го напълнете с вода. Всеки ден пиете по един грам от тази вода, сутрин, обяд и вечер, като си казвате. Всичките ми работи ще се оправят. Няма да мине много време и ще видите, че работите ви започват да се оправят. Който вярва, само той да се наеме с опита. Онези от вас, които нямат грамове, и не могат да теглят водата, нека броят капките – 9 капки сутрин, 9 на обяд и 9 вечер. Ако мислите, че ще губите много време, можете да взимате по 3, 6 или 9 капки. Повече от 9 капки не може. Като прави това десетина деня наред, ще забележи, че работите му започват по-малко да се оправят. Ако го изпълните, ще ви помогне. Ако не го изпълните, пак ще се наредят работите ви, но след 100 години. Който мисли правилно, работите му ще се наредят още на младени. Който не мисли правилно, и неговите работи ще се наредят, но на старини и с големи пертурбации. Водата за вътрешна употреба. Водата и пиенето. Какво е значението на водата за организма, мълцина знаят. Обикновено човек знае, че като е жаден, трябва да пие вода да отоли жаждата си. Нищо повече. Питат някои защо трябва да пият вода. Като пиеш вода, тя се разлага по особен вътрешен начин. Водородът отива в сърцето, дето става горенето, и в резултат на горенето се образува топлина. В помощ на този процес, иде кислорода, който поддържа горенето. Като влезе в ума, кислородът помага за образуване на светлината. Кислородът никога не отива в сърцето, понеже то се нуждае от водород. Това, което поддържа горенето е светлина. Това, което гори е топлина. Водата, която употребява човек, трябва да бъде доброкачествена. Пийте всякога чиста вода. Често на известни места в природата се събира вода, в която, ако не става непрекъснато вливане на ново количество чиста, прясна вода, се развиват отровни миризливи газове. Тия места с застояла вода се наричат блата – локви. Водата на тия блата се отличава по това, че в нея се образуват жабуняци, а от гниенето на попадналите растителни и животински части започват да се развиват отровни газове. Ако не паднат дъждове или ако не дойдат бури и ветрове, които раздвижват тази вода, тя не може да се обнови и става разсадник на най-лошите болести за човека. Човек трябва винаги да пие чиста вода. Ако пие нечиста вода, той греши против себе си. Ако днес, утре пие нечиста вода, няма да забележи как ще поквари съзнанието си. Не, чистота се изисква от човека. Той трябва да търси начини да пречиства водата. Дали ще я да през камък, дали ще я пречиства с стипца, или по друг някакъв начин, не е важно, но нечиста вода по никой начин не трябва да пие. Това значи умен човек. Филтрирането е физически, т.е. механически процес. Чрез филтриране водата се освобождава от всички механически примесени към нея вещества, но не и от уния, които са разтворени в нея, нито от микробите. Ти взимаш една чаша вода, опитваш я на вкус и казваш «Тази вода е чиста». Как позначи значи е чиста, чрез зрението или чрез вкуса си, чрез езика. Значи езикът на човека трябва да бъде толкова чувствителен, че да различава качествата на водата. За тази цел трябва да правите опити, да ходите по планините, да пиете вода от чисти извори и после да сравнявате различните води. Човек не трябва да се обленява, но да прави опити и изследвания. Защо трябва да пиете нечиста вода, когато Бог е изпратил на земята чиста вода, като е прекарал през ред дезинфектори? Водата, която иде от далечни места на пространството, минава през светлина, през топлина, през електричество, като същевременно се озонира и магнетизира. След това тя минава през ред земни пластове, дето се филтрира и тъй, пречистена, дохожда до човека. След всичко това, трябва ли човек да пие нечиста вода? Не. Той трябва само такава вода, каквато природата му е предложила. Със свойства, каквито тя е създала. Не пие ли такава вода, той непременно ще боледува. Нечистата вода, като минава през пясъчни пластове, става чиста и излиза на повърхността става вид на хубави извори. Нямам нищо против застояла вода в шишетата или в щерните, но казвам, че тя не е здравославна. Който не пие вода направо от извора, той всякога страда. Ще кажете, че и далеч от извора, водата е една и съща. Не е така. Голяма е разликата между водата, която излиза направо от извора и тая, която е извървяла няколко километра път. Тие от вас, които искат да пият най-хубавата вода, потърсете по селата и градовете, дето живеете, кои са най-хубавите извори, и оттам си носете по две стомни вода. Изпитвайте да се намират най-хубавите, най-чистите извори и такава вода пиете. Когато излизате на разходка или екскурзия, избирайте за пиене води, които имат южно изложение, защото изворите на води, поставени в такова положение, са пълни с творческа енергия, са здравословни. Никога не пиете вода, изложена на север, защото енергиите им са положителни. На кои хора се носи вода? На болните. Когато здравият дойде до извора, той сам, със своята чаша, т.е. с ръката си, която Бог му е дал, ще черпи вода от извора, колкото иска. Ако е у дома си, той може да си послужи с чаша или с състомна, но щоме при извора, никакви чаши, никакви стомни не му трябват. При какъвто извор и да се намираш, измии първо ръката си добре и пи от нея. Ръката е носителка на енергия. Направете един опит да пиете с ръката си направо, да видите какви резултати ще имате. Измиите добре ръцете си и пиете един път с лявата ръка и един път с дясната. След това направете обратното. Първо пиете с дясната ръка, после с лявата. Който пие вода от ръката си, а не направо от извора, той не се простудява. Всеки човек трябва да пие вода, която иде от чешми, от извори от реки, а не вода, която излиза от бъчви. Когато ходите на планината, носете оттам поне 1 килограм чиста вода. Ще слугуваш на водата за живота, който ще внесе в тебе. Първият урок е да се научите правилно да пиете вода, за да се свържете с нейната магнетична сила. Вие как пиете вода? По колко чаши пиете на ден. Това са въпроси от голямо значение, които мълцина са си задавали. Ще пиете вода и то на гладно сърце от 100-150 грама на глътки. Днес човек трябва да пие най-малко литър или литър и половина вода. Някой мисли, че една чаша вода дневно е достатъчно. Това е извънредно малко. Ще изпивате на ден по половин до 1 килограм вода, от която ще извадите необходимата храна за вашите артерии. Ако човек не приема редовно всеки ден по три пъти, сутрин, на обяд и вечер по една вътрешна баня с чиста вода не може да разчита на никаква хигиена. Изкуство е да знаеш как да пиеш вода. Ще вземеш чаша с вода, ще я погледнеш, ще я приближиш до устата си и ще приемеш с устата си само една глътка. Докато я пиеш, ще мислиш само за нея. Само така водата пречиства организма. Само така тя внася божественото благо в човека. Ще приемеш водата вътрешно за пречистване. Не бързай е да изпиеш цялата чаша вода наведнъж. Вземи една глътка, подръж я в устата, докато се стопли. После вземи втора, трета глътка. Ще пиеш на глътки. При пиене на вода съзнанието ви трябва да бъде будно, за да може всяка глътка да отида на болното място, а не в стомаха. Ако пиете вода с любов, тя ще отоли жаждата ви и няма да се мъчите. Приемете водата с любов, за да се радвате на правилно кръвообращение. Много болести се раждат от бързото пиене на студена вода. Пиете ли студена вода? Съзнанието ви трябва да бъде будно. Зимно време не пи студена вода. Дохождаме до уния хора, които наливат гореща вода в термосите си, когато отиват на екскурзии по планините. Преди ядене, можеш да пиеш вода. Но веднага след ядене не се позволява. След плодове, никога не пи студена, нито топла вода. Какво трябва да направиш след като си ял? Ще пиеш една чаша вода, за да се смели по-добре храната. Колко време след ядене се пие вода? Половин или един час, най-малко. Солта предизвиква голяма жажда, а пиенето на много вода разстройва стомаха, усеща се голяма тежест. Българите съзнателно употребяват повече сол, за да могат по този начин да предизвикат жажда в себе си. Като се яви жажда в тях, те пият повече вода, която е нужна за здравословното им състояние. Понеже българи надстрада от сухота, чрез водата – той внася в организма си необходимото количество влага. Да се стреми човек към солено ядене с цел да предизвика жажда, която да го застави да пие повече вода. Това е изкуствен начин да внася влага в организма. Пи вода с любов и мисли, че Бог е в нея. Като пиете вода, ще живеете. Водата и е чистенето. Водата е символ на чистотата. Тя чисти организма. Що се отнася до това, че вода и е, е чисти организма, че разтваря тайките, които са се наслоили в него, че е добър проводник на магнетизма, човек нищо не знае. Чистата гореща вода е за освобождаване на кръвта от натрупалата се в нея млечна киселина. Природата е поставила милиарди прозорци в човешкия организъм, порите, чрез които да прониква жизнена енергия и постоянно да го обновява. Тези прозорци трябва да бъдат винаги чисти и отворени, да става правилна обмяна между външния и вътрешния въздух. Станат ли нечисти прозорците, задръстят ли се с разни отайки? Организмът е изложен на заболявания, на различни неразположения. Отде ще влиза светлина и въздух, ако прозорците ви са нечисти и затворени. Отде ще излезе водата, ако порите ви са запушени. Порите на тялото се отварят чрез водата, която предизвиква изпотяване. Ако искате някакви лекарства, било като лечебни средства или средство за чистене, ще ви препоръчам следните. Изривайте на ден по 2-3 кг чиста гореща вода. Ако сте на крак, носете сами вода. Носенето на вода се отразява благотворно върху организма. Водата и заболяванията. Водата е едно от най-мощните средства за лекуване. Съвременните хора не знаят каква сила се съдържа във водата. Приемайте водата с любов, за да се радвате на добро кръвообращение. Ако искате да бъдете здрави, носете вода. Вземете два кърчага и носете с тях вода. Поливайте цветята растенията, Много от вашите болести ще изчезнат. Много хора боледуват поради от отсъствие на влага в организма им. Водата е добър проводник на електричеството и магнетизма в природата. Следователно, организъм, лишен от влага, е лишен същевременно от електричество и магнетизъм. Като знаете това, вие трябва да поддържате здравословното състояние на своя организъм. Когато пътник минава през някоя планина и усети, че краката му се подкосяват и силите го напущат, той спира пред един извор, пие малко вода и усеща, че силите му се възвръщат. Който се занимава с лекуването на хората, препоръчва водата, като добро средство за лекуване, понеже тя е голяма любителка на топлината, отнема излишната топлина и възстановява равновесието в организма. Вие можете да употребява ейта и вода за лекуване. Ако вярвате в силата и влиянието на водата, може да се лекувате с нея. Ако човек не вярва във водата, той не може да се лекува с нея. Учените в бъдеще ще обяснят едно от великите свойства на водата, с която хората ще могат да се лекуват. Искате ли да не боледувате, дръжте в ума си мисълта за благотворното действие на водата върху организма. Пиете вода съзнателно и не мислете за болести. Дръжте в ума си мисълта за здравето си, за красивото и великото в живота и от нищо не се страхувайте. Който е лишен от вода и не я разбира, губи своята пластичност и преждевременно устарява. Твърдостта, Упоритоста в човешкия характер се дължи на сухотата в неговия организъм. От какво се нуждае този човек? От вода. Хора, които пиянстват, това показва, че организмът им се нуждае от повече вода. Ако вие успеете да убедите този човек да пие вода, вместо спиртни питиета, той ще престане да пиянства и в скоро време здравословното му състояние ще се подобри. Как може да се лекува пиянството? Заставете пияницата да изпива на ден по 2-3 кила вода, и той ще се излекува. В процеса на лекуването си, той трябва да започне от най-малкото количество вода и постепенно да увеличава. Първият ден да изпие една чаша вода. Вторият ден – две чаши. Третият ден – три чаши. После четири – пет. Шест чаши на ден. Докато достигне 15 – 20 чаши на ден. Ако изпълни тези наставления, в скоро време той ще се откаже от употребата на спиртни питиета. Следователно, Накарайте пияницата да обикне водата и той ще задоволи нуждата на своя организъм по естествен начин. Ако му кажеш да пие чиста вода, без никакви примеси, здравето му ще се подобри. Вода, която съдържа органически примеси, се отразява вредно върху организма. Дестилираната вода подобрява здравословното състояние на човека. Пий всякога чиста вода, без. Никакви примеси. Има известни отровни пластове, които са отровни, затова и е водата, която минава през тях, е отровна. И ако ние знаем да се намират най-хубавите извори, трябва да я донесем оттам, даже ако те са на разстояние 5-10 км. Някои хора, като пият вода, се разболяват. Защо? Пили си тъ, уайда и на вода. Ако разбирахте свойствата на водата, вие бихте могли да лекувате всички болести. Има болести, които могат да се лекуват само с една капка вода, други с две, трети с три или с повече капки. Ако вземете 10 капки вода, те произвеждат съвсем друг резултат. Всичко това е строго определено в природата, но човек трябва да познава тази наука. Водата, с която ще се лекувате, трябва да бъде абсолютно чиста. Понеже златото е проводник на живота, затова това здравето на човека се определя от количеството органически злато в неговата кръв. Трия почне да боледува, златото се намалява в организма. Кок, ета о, се лекувате, турете една златна монета във вода. Да стои известно време, и след това пийте от нея по една чаена лъжичка на ден. Или вземете 1 грам чисто самородно злато, торете го в 10 грама вода и го оставете да стои няколко дни на слънце. Щом сте нерасположени или затруднени, вземете 10 капки от тази вода и на расположението ви ще мине. Ако сте скарани с някого, вземете 10 капки от същата вода и примирението ще стане. Болен сте, вземете 10 капки от тази вода. Изобщо каквото и да преживявате, лекувайте се с водата, в която сте поставили 1 грам злато. Горещата вода. Казвам, най-мощното лекарство в света това е горещата вода. Горещата вода помага за разтваряне на отайките, които се образуват при храненето. От друга страна, горещата вода предизвиква изпотяване, при което чрез пота се отделят токсините от организма. Няма по-хубаво лекарство в света от топлата вода, но трябва да знаеш как да я възваряваш, как да я топлиш. Трябва да знаете как да стоплите водата. Трябва да не я нагорещявате повече отколкото трябва. Една вода ще стоплите толкова, че да започне да се изпарява. Щом започне да се изпарява, нейната сила изчезва. Ще пазите да не става изпарение. Като започне да се образува той налягане на парите, ще извадите водата. Ако знаете как да пиете вряла вода, тя ще внесе у вас такива елементи, че 90% от съвременните кризи, които разяждат обществото, ще изчезнат. Най-сигурно лекарство, което аз зная за днес. Това е топлата вода. Някой казва, хининът е добро лечебно средство. Хининат да сигурно лекарство е, но само временно, колкото да спре болестта. Тоест да я подпуши. Не, хининат не струва нищо пред топлата вода. Хората, ако ги е нападнала треска, взимат хинин да я прекратят. Така те я пресичат, но не я лекуват. Вместо да употребявате хинин, пиете три деня гореща вода, без да се храните, и треската ще ви напусне. Така се лекува и хремата. Горещата вода, на глътки, чисти нервната система от наслоеният, които подпушват мислите и чувствата на човека. Тя го освобождават от напрежението, което нервната система произвежда върху него. Вие трябва да знаете, че водата крие в себе си разумна сила. Тя лекува всички недъзи в света. Направете опит да видите какво влияние оказва водата върху организма на някой раздразнен, неразположен човек. По какъв начин? Чрез пиене на гореща вода или чрез миене тялото с нея. Щом се разгневите, и една чаша гореща вода на глътки. Казвам, ако си пил топла вода без вяра, не хваща нищо. Топлата вода с вярата хваща. Вярата и топлата вода поправят всичко. Който иска да запази здравето си, да продължи живота си той трябва да запази подвижността на тялото си. За тази цел, човек трябва да не преяжда и да пие гореща вода, която помага за разтваряне на отайките, които се образуват при хранането Много от болестите се изразяват чрез горене. Лекарите, като знаят това нещо при лекуването на болестите, прилагат известни методи за намаляване на това горене. При треската горенето се забелязва на повърхността на тялото, при което температурата на болния се повишава с няколко градуса значи в организма става едно повишено горене. Когато някои клетки в общия организъм се изопачат, те произвеждат повече топлина, отколкото трябва, а тази топлина руши организма. И това нервно състояние, в което някога изпадате, се дължи именно на тази излишна топлина. Който се занимава с лекуването на хората, препоръчва водата, като добро средство за лекуване, понеже тя е голяма любителка на топлината, отнема излишната топлина, и възстановява равновесието в организма. Пиете вода, за да се отнеме температурата ви. И онова студено поточе, като си турите ръката в него, ако ви боли, ще вземе всичката ви топлина. Той е лек, и аз препоръчвам инжекциите, но с гореща вода. Направи три инжекции с вряла вода. Сутрин една чаша вряла вода, на обяд една чаша и вечер една чаша. Тия инжекции влизат в стомаха, оттам в дробовете и най-после в главата. В пет минути ще дадат резултат. Можем да направим следния опит. Да лекуваме скърлатината с топла вода. Но приготвена по особен начин и да правим инжекции с нея вода. Има един особен начин, по който може да се вари водата. Аз не говоря за студената вода на някой извор. Не, ще вземете чиста изворна вода, ще я турите. Не върху някой пошли в огън, не в обикновен гюм или тенджера, както вие правите. Но върху силен огън, и в съд от най-чисто злато. Следователно, вие ще сварите тази вода в златен съд и при това не при зале слънце, защото тогава тази вода няма да ви ползва, но когато слънцето изгрява, когато е на зенита. Аз лекувам холерата с гореща вода. Дай на болния от холера 4, 5 чаши вряла вода. И на другия ден той ще бъде здрав. Врялата вода разредява серома, в който бацилите на холерата се хранят. И в 24 часа те намаляват и умират. В 1917 година в България върлуваше испанската болест, която отнесе стотици хора на оне свят. Аз съветвах познатите си да пият гореща вода. Колкото болни имаше от испанската болест, пиха гореща вода и оздравяха. Болният трябва да изпие 4-5 чаши гореща вода, за да се намали силата на размножаването им и процеса да спре. Запекът се дължи на недоимък на вода в кръвта. Ако някой от вас заболее, не бързайте да търсите лекар, но мислено се лекувайте. Вземете 1 килограм чиста, планинска вода и мислено си представяйте, че внасяте в нея енергиите на вярата, на милосърдието и на обичта. След това пиете от тази вода три пъти на ден по една супена лъжица, както лекарите препоръчват. Това лекарство има сила, когато се употребява на време. При всяко пиене на водата, винаги дръжте в ума си мисълта, че в нея са вложени енергиите на вярата, на милосърдието и на обичта. Някой се оплаква, че го боли глава. Взимам чиста вода в една кана, поливам върху главата му три 4 пъти. Както аз зная, и главоболието му минава. Аз прилагам Божията мисъл и казвам Господи, Ти, който живееш във водата, излекувай главата на този човек, да позная, че Ти проникваш чрез водата. Ако някой страда от коремоболие, нека направи следния опит. Сутрин да пие по 10 глътки гореща вода. На всеки 5 минути, като правите това няколко пъти, коремоболието ще изчезне. Някой се оплаква от голяма чувствителност и мисли, че е болен. Чувствителността не е болест. Ще свариш вода и ще я си пеш в една чаша, ще изпиеш водата лъжичка по лъжичка, същото ще правиш на обяд и вечер. Значи, ще изпиваш по три чаши гореща вода на ден. Водата регулира нервната система. Горещата вода, на глътки, чисти нервната система от наслоеният, които подпушват мислите и чувствата на човека. Те го освобождават от напрежението, което нервната система произвежда върху него. Когато някой е неразположен духом, когато е болен или животът му се е обесмислил, нека пие вода. Водата носи живот. Като заболеен някой, нека напълни една чаша чиста, планинска вода и нека един добър, любещ човек да потопи пръстите си във водата два-три пъти. След това нека изпия водата и следи какъв резултат ще има. Вие можете не само буквално да употребявате водата, но можете и мислено да си служите с нея, тя ще произведе пак същия ефект. Да кажем, че вие искате мислено да направите една водна баня на гръбначния си стълб. Ще си представите една чешма или един извор с чиста хубава вода на разстояние 1 километр от вас. Ще вземете една стомна и мислено ще се отправите към този извор. Ще напълните стомната и ще се върнете дома си. Ще снемете горните си дрехи. Ще останете само по риза и мислено ще се полеете с изворна вода по гърба си. След това леко ще попиете водата с една кърпа, ще се облечете и ще видите, че няма да минат 10-15 минути и ще усетите такова влияние, като че сте направили тази баня в действителност. Водата за външна употреба. Раздразнен си, разсърден си или се съмняваш в нещо. Какво трябва да направиш? Вземи в един съд хубава, чиста вода и полей с нея горната част на лявата ръка. Вземи после една кърпа и леко отнеми влагата, мокротата от ръката си. Нека ръката остане малко влажна. След една минута намокри горната част на дясната ръка. По същия начин с една кърпа попи влагата и на тази ръка. Проследи сега какво ще стане с твоето психическо състояние. Ако състоянието ти не се е подобрила, след една минута намокри пак горната част на лявата ръка. Попи я леко, с една кърпа и я остави да седи свободно две минути. После намокри горната част на дясната си ръка, попи влагата нежно, леко с кърпа и остави ръката да седи така две минути. Ако състоянието ти сега не се е подобрила, намокри пак горната част на лявата ръка. Леко я попи с кърпа и я остави да седи три минути. Същото нещо направи с дясната ръка. Остави и нея три минути спокойна и виж след това, какво е състоянието ти. Ако състоянието ти не се подобрява, правете понататък същия опит, като увеличавате времето от измиването на едната до другата ръка с една минута, докато стигнете най-после до 10 минути. Направите ли последния опит с промеждутък от 10 минути за едната и другата ръка, състоянието ви ще се измени и това, което ви е мъчило, ще изчезне, ще се стопи, както ледът се топи през топлите дни. Има ред други лоши състояния или на расположение на духа, които не можете да измените по този начин, но ще можете да ги трансформирате чрез употребяване на водата в разни части на тялото. Например, вие можете да намокрите с вода врата си или задната част на ушите си или краката си от коленете надолу и така нататък. Измиването на разни части на тялото произвежда разни психически промени в мозъка. Ставате сутрин, но сте на разположен, измийте лицето шията ушите си 1, 2, три най-много до 10 пъти и ще видите, че на разположението ви ще изчезне. Миене. Водата е символ на чистотата. Предназначението на водата е да чисти, да мие. Не може да бъде здрав човек, този, който никога не се мие, не се чисти. Миенето е достояние само на човека. Ако знаеш как да се миеш, ти си здрав. Човек трябва да държи тялото си в голяма чистота. Той трябва да прави ред опити, докато намери един правилен и положителен начин за миене на ръцете, на лицето, на краката и на останалите части на тялото. Има много начини за правилно миене, но всеки сам трябва да намери подходящ начин за себе си. При миенето не допускай никаква странична мисъл. Мисли само за миенето, за да имаш резултат, когато се миеш, бъди тих и спокоен. Водата за миене не трябва да бъде студена. Водата е стимул на живота. В нея се крие енергия, която трябва да се използва. Ако не можете да си служите правилно с водата, вие сами си причинявате пакости. Може да се миете и с много вода, но ако не знаете как да я употребявате, тя ще ви причини големи пакости. Човек трябва да мие лицето си, ръцете си, по няколко пъти на ден с чиста вода. Също така трябва да мие и ушите си. Охото е приемник на звуковите вълни, вследствие на което трябва добре да се измива, да не остава никакъв прах по него, нито в гънките му. Миенето е един свещен акт. Вие как се миете сутрин? Не трябва да се миете бързо, както обикновено правите, но трябва да спазвате известни правила. Ще вземете един чист леген, ще налеете в него вода, малко топличка, и ще наплискате лицето си хубаво. След това ще изтриете лицето си леко, едва да попиете влагата с много мека кърпа. Вие търкате лицето си много силно. Не правете така. Мийте се по новото правило. Не плискайте лицето си силно с водата, но леко, да ви е приятно като че ли се милвате, едва да го докосвате. Лицето на човека е много нежно и отзивчиво. Много учени хора препоръчват кърпи за изтриване на лицето от лен, от коноп, но те са само за грешни хора. За един праведен, за един разумен човек е нужна мека, нежна кърпа. Божествената мисъл, за да функционира правилно у нас, не трябва да търкаме лицето си с груба кърпа. Защо? понеже лицето е огледало на нашата душа. Чрез него се съзира връзката ни с Бога. Когато се измиете, погледнете лицето си, вие трябва да бъдете доволни от него. Ако не сте доволни, след 10 минути се измите втори път. Измийте се 10 пъти наред, докато най-после бъдете доволни от себе си. Ръцете си можете да миете с сапун, но лицето си ще миете без сапун. Сапунът не е необходим за лицето. Веднъж в месеца е достатъчно да се измива с сапун. Лицето има способност само да се мие, да се чисти. То е динамо. От всяка клетка, от всяка пора на тялото изтича електричество и магнетизъм, които измиват както лицето, така и цялото тяло. Ще ви дам за 10 деня начин как да се миете. Ще видите какъв резултат ще имате. Ако нямате по-голям съд, ще вземете чиста стъклена кана. Ще се поливате три пъти на едната страна, три пъти на другата, след това ще измиете врата и ушите. С мека кърпа леко ще обършите лицето си. Водата е една от великите проводници. Тя е носителка на живота. С благоговение трябва да приближавате към нея. В продължение на една седмица да миете очите си с топла вода по 10 пъти на ден. След това ще се вчесвате. Значи в 7 дни ще измиете лицето си 70 пъти. Никога не изливайте водата от лицето си на нечисти места. Да да хвърляме тази вода. На цветята, на дърветата, но в никакъв случай... Дето минават хора или на нечисти места. За нечистите места е добре, но за вас не е добре. Чистотата е необходимо качество. Научете се да си миете ръцете най-малко три пъти на ден. Сутрин, обяд и вечер. Ако ги миете 10 пъти на ден, още по-добре. Също така, по три пъти на ден ще измивате краката си, лицето си и подмишниците. Потмишниците има особени жлези, чрез които се отделя пот, и ако тези части на тялото не се мият често, зараждат се различни болести. При измиването на лицето, ръцете и подмишниците, добре е кожата да остане малко влажна, за да може тази влага да се всмукне от организма. Това всмукване на водата ще ви предаде по-голяма свежест и бодрост. Ето защо като се миете, леко се изтривайте с кърпа. Спазвали ли сте най-простото правило да си измивате ръцете след свършването на каквато и да било работа? Ако спазвате това, най-малко правило – то ще е едно благословение за вас. Дръжте ръцете си по възможност в по-голяма чистота. Колкото се може, по-често ще си миете ръцете. И по 20 и по 30 пъти на ден, ако имате възможност. Вие можете да миете ръцете си по 5, 6, 10 пъти на ден и при всяко миене да си казвате по едно хубаво изречение. Ти можеш да измиеш и 20 пъти ръцете си и пак да нямаш резултат. Първото нещо. Правете всичко с вяра. Често да си миете краката. Като миете краката си, не бързайте изведнъж да ги измиете. Бързото миене показва неразбиране на закона. Потопете краката си във водата и поседете в това положение малко време. Мислено измивайте краката си, докато усетите някаква приятност, някаква реакция в ръцете. След това бавно измийте краката си. Като се миете по този начин, силите в организма се разпределят правилно. Щом започне реакция в организма, човек може постепенно да измие всички части на тялото си. По никой начин не миете краката си с студена вода, особено след хранене. Един наш познат през един горещ летен ден се нахранил. След това измил краката си с студена вода и задрямал малко. От това измиване на краката станало голямо изтичане на енергия от организма му, вследствие на което положението му се беше толкова влушило, че едва го върнахме от онзи свят. Ако искате да се ползвате от благата на природата, всеки ден трябва да си миете краката до коленете. И то поне по три пъти. Сутрин се миете с топла вода. На обяд можете да се измивате на езерото и вечер. Пак с топла вода. Че си миете главата, често това не е грях, но не е здравословно. Не трябва да миете главата си нито с много гореща, нито с студена вода. Тя трябва да бъде толкова топла, че като турите в нея пръста си да издържи. Когато миете главата си, ще я миете с сапун веднъж в месеца. И то с хубав чист сапун. Иначе може да миете често главата си, но без сапун или само с вода, или с чиста хума, като станеш сутрин от сън, на мокри малко главата си с топла вода, според температурата на тялото ти. След това в чеши косата си сгребен. Като правите упражнение с миене на ръцете, лицето и краката си, ще гледате да бъдете сам, да не обръщате внимание на околните. Бани. Целта на къпането е да се отворят порите на тялото, дишането да става чрез кожата. Животът, който сега се заражда във водата, се изразява в нови форми. Причината, дето днес се къпем, се дължи на необходимостта да бъдем във връзка с тия нови форми. Вздравия човек постоянно става изтичане на електричество и магнетизъм, става едно трептение. Когато той трептение е нормално, от порите на тялото излизат струи, които изхвърлят всичката кирна вън. Такъв човек е праведен. За това на праведните хора тялото е чисто от тях става постоянно изчистване, постоянно изхвърляне отвътре навън. Не е водата, която ги чисти. Трептението в тях ги чисти и по този начин не става никакво задръстване в порите на тялото им. Само такива хора могат да бъдат здрави. Когато умът и сърцето работят нормално, тялото всякога е чисто. Когато човек прави бани, той трябва да има предвид и разположението на духа си. Той трябва да е абсолютно свободен и разположен по дух, да забрави всички мъчноти и грижи. Така направена банята, тя доставя голямо удоволствие на човека и благодарност от топлата вода. Такава баня представя най-голямо благо за човека. В сухото тяло винаги се произвежда един особен сърбеж. Лекарите ще кажат, че това е признак на бъбречна болест. Аз пак казвам, че всички бъбречни болести се държат на недостатък на живата вода в организма, която е необходима за неговото пречистване. Следователно, е тялото, ти трябва да внесеш малко от живата вода в него. Как ще приемеш тази жива вода? Ще влезеш в банята, ще се съблечеш, ще пуснеш горещия душ колкото можеш да търпиш и през всичкото време, докато водата пада върху тебе, ще четеш Отче наш. Като правиш това няколко пъти, тази вода ще проникне в порите ти и болестта ще изчезне, всякакъв сърбеж ще излезе навън. Тъй, щото къпеш ли се прочети Отче наш, Плавно, спокойно, съзнателно. Ще прочетеш един път за ума си, един път за сърцето си и един път за тялото си. Като прочетеш молитвата три пъти, няма да влезе всичката вода у вас, но само толкова, колкото е потребно за тебе. Порите ще се отворят и ще приемат само част от тази вода, която ще влезе в тялото ти и ще внесе новия живот във вас. Лятно време топлете вода на слънцето и се измивайте със слънчева вода. Мийте се всякога сами. Всеки да се мие отделно, не с други. Ще правите най-много по 2-3 бани на седмица. Частично може да се миете всеки ден. Във водата трябва да се седи най-много от 5-15 минути. Не повече. Който иска да седи повече във водата, риба да стане, както е бил по-рано. Някой иска да седи дълго време във водата. Питам го, след като седя толкова време във водата, когато беше риба, какво особено придоби? Нищо. Тогава беше напълно безгласен. За да проговориш, трябваше да излезеш от водата. Да живееш дълго време във водата, това значи да се връщаш към старото. Сега се срещат много хора обесърчени, отчаяни, които казват «болен съм». Нужно е тези хора да направят през лятото най-малко 60-70 водни бани, да се изпутят, да се пречисти тялото им, за да добият необходимото за тях здраве и сила. Казвам, ако вие не използвате топлото време и не употребите малко усилие за тия бани, за да изхвърлите из организма си всички отайки, които са се наслоили в него, природата сама ще ви застави да направите тия упражнения. Тя ще ви тури на легло, да лежите най-малко 5-6 месеца. Добре е да се правят частични измивания на тялото. Понякога те са за препоръчване пред целите бани. Германският лекар луи коне е схванал този закон и за това на слаби, на болни хора той препоръчва седящи бани, Тоест да се измива само едната половина на тялото, а другата да остава суха. За пример, ако един ден човек измие горната част на тялото си до кръста, другата част ще остане суха. Или ако сутрин мие лицето си на обяд да намокри малко главата си отзад. По този начин се предизвиква правилна обмяна на тялото. Който знае как да измие ръцете си, тяхното измиване ще се отрази добре върху краката. И обратно, краката измити правилно, това се отразява и върху ръцете. На всички, а особено на тия, които са чиновници, препоръчвам и следното измиване. Като се върнете на обяд, съблечете си горните дрехи, вземете стомничката с вода, която сте донесли още от сутринта, или от предишния ден и залейте се с нея от главата до краката. След това, леко се изтриете, ще облечете чисти сухи дрехи. Таи измити и преоблечени, ще отправите благодарствена молитва на Бога, за водата, която ви е дал, и тогава ще се нахраните. Така ще се почувствате освежени и бодри. След това ще отидете на работа. Всеки, който изпълнява тия съвети, всякога здрав и бодър ще бъде. Тялото си не търкайте много, понеже ще се ожулите. Оставете го да се очисти само. Сипи на тялото си една кана вода и не го пипа с ръката си. Една кофа на главата си, една кофа на тялото си и всичко това е достатъчно. Някои правят студени бани, други топли. Студените бани са за героите, обаче за предпочитане са топлите бани. Ако слабият си позволи студени бани и душове, скъпо ще плати. Като се къпете, не трябва да се страхувате от простуда. Някой се къпе с топла вода, но се страхува да не се простуди, да заболее от хрема или кашлица. Който пристъпва към къпането с топла вода без страх и със съзнание, той не може да се простуди. За да не се простуди, човек трябва да се огражда. Това се постига, чрез концентриране на мисълта и чрез молитва. Често хората се повреждат от баните, понеже не знаят как да ги използват. За пример, някой направи една топла баня, а след това отиде на студен душ. Тези резки промени върху тялото не са за обикновения човек. Те са само за боговете. В духовния свят има баня, топли и студени душове, както и на земята. Съществата от духовния свят знаят как и кога да се ползват от душовете. Те не минават рязко от горещи в студени душове, и обратно от студени в горещи, защото знаят законите за преминаване от едно състояние в друго. Като не познават тези закони, някои хора отиват на баня и се обливат ту с студени, ту с горещи душове и в края на краищата заболяват от ревматизъм или друга някаква болест. След това търсят причината вън от себе си. Невежият не може и не трябва да се движи в контрастите на живота. Това може да го правят само възвишените същества. Само Бог, който стои на високо и знае законите на слизането, може изведнъж да слиза и да се качва. Само Онзи, който има криле, тоест, който има знания, може изведнъж да слиза и да се качва. Който няма криле, който не разполага знания, да не прави такива опити. Който не е кален, той трябва да прави топли бани като оставя енергиите на топлината да действат върху организма. Студените душове, които срещате в природата, са добри, но само при известни условия. Някой казва, аз правя студени бани да се каля. Докато човек се кали, тези резки промени ще предизвикат най-различни реакции на втвърдяване на тялото, вследствие на което в организма ще се натрупа повече електричество, с което той мъчно ще се справи. Като говоря за студени душове, аз имам предвид такава вода, температурата, на която да бъде винаги над 0 градуса, но по никакъв начин под нулата. Когато е крайно нервен, възбуден, човек може да си помогне, като направи един студен душ. Студената вода предизвиква такава реакция в организма, че всякакво на изчезва. Водата е проводник на добри сили. Тя освобождава човека от излишната енергия в организма му. Ако мъжът или жената са готови да се карат с домашните си, преди да се изяви, Нека направи един студен душ. За гневния човек температурата на водата трябва да бъде над 10 градуса. За да се справи с гнева си, човек трябва да направи поне 6 студени душа през годината. Така той ще уравновеси силите на своя организъм, ще дойде до онова естествено състояние, при което става господар на себе си. Искам да обърна внимание на баните, които правите в Рилските езерата. Ако искате да направите студена баня, потопете се във водата и бързо излезте вън. Не стойте много време в студената вода. Можете и 10 пъти наред да се гмурнете във водата, но веднага да излизате на брега. Какъв смисъл има в това да влезете в студената вода, да стоите там известно време и после да излезете цял, замръзнал и разтреперан? При това човек трябва да се къпе в определени часове през деня, когато атмосферата има топли, хармонични течения, които правят и водата такава. Ако се потопите в такава вода, ще изпитате известна приятност, ще се почувствате бодър, весел и разположен. Такова къпане вече има смисъл. Когато се къпете в студена вода, наблюдавайте дали още с приближаването си към нея тя ви привлича или не. Ако ви привлича, влезте във водата. Следователно, има известни условия при къпането в студена вода, които трябва да се спазват. Трябва да се спазва времето, атмосферните течения и ред още условия. Спазват ли се тия условия, човек се чувства доволен, разположен, че е направил една студена баня. Иначе, той ще остане недоволен, ще усеща тръпки по тялото си и ще мисли, че се е простудил. Ако е въпрос за студени бани, аз бих препоръчал на всички хора дъждовните бани, главно през месеците май, юни, юли и най-много до половината на август. Дъждовните капки през тези месеци са топли и пълни с електричество и магнетизъм. Дъждовни бани през останалите месеци не препоръчвам. Добре е дъждовните бани да не правите направо на тялото, но през някаква тънка дреха. Така правени баните, дъждовните капки развиват особена енергия, която се отразява върху организма благотворно. Желателно е всички да направите тази задача. Тя се състои в следното. От месеците май до половината на месец юли, всеки ден, когато вали дъжд, ще се излагате на дъжда, докато добре ви намокри. Които от вас са чиновници, те ще използват дъжда през онези часове, когато не са на работа. Щом завали дъжд, те могат да излязат на двора и да отидат до някой дюкян, магазин, под предлог, че трябва да свършат някаква работа. Ще вървят полека, за да може дъждът да ги намокри добре. След това ще се върнат дома си, ще изтрият тялото си с чиста, суха кърпа, ще се преоблекат с сухи дрехи, ще изпият една-две чаши гореща вода и ще отидат на работа. Онези пък, които не са свободни, нека използват дъжда на всяко време, като правят тия бани така, че никой да не забележи. Ще отидат до някой свой познат или ще работят нещо в градината си. При това, когато се излагате на дъжда, добре е вътрешно да пеете. В този случай, пеенето подмладява човека. Благословение е дъждът. Дъждовните бани, които ще направите в продължение на 10 месеца, струват повече от всякакви минерални бани. Голяма енергия се крие в дъждовните капки. Те се отразяват благотворно върху нервната система и върху много хронични болести в човешкия организъм. Аз наричам дъждовните бани бани на ангелите, като правите баните си. Ще се молите на Бога да ви очисти чрез тях и ще благодарите за благословението, което Той ви изпраща от небето. Както дъждовните капки измиват човека отвън, така Божието благословение изчиства сърцето и ума му, като внася в него живот сила и здраве който умее правилно да възприема енергията на дъждовните капки. Той се е домогнал до онази първична материя, която алхимиците са търсили. Като правите тези бани, ще видите какъв здрав сън ще имате. И и от 1 май ще започнете упражнението и ще си запишете кой ден сте започнали и в колко часа. При всяка последователна баня ще отбелязвате деня и часа. Ще седите на дъжда около 15-20 минути, а може и повече според силата на дъжда. Що отнася до простуда, да нямате абсолютно никакъв страх. Невъзможно е човек да се простуди през май, юни и юли. През тези месеци, природата е пълна с живот. Който не иска да прави упражнението, той може да бъде свободен, но ще остане хилъв, слаб. Дъждът ще внесе свежест, преснота в организма. Изобщо, всеки трябва да изпълни задачата внимателно, без шум, без много говорене, за да види какви резултати ще има. Когато опитате доброто въздействие на дъжда върху организма си, можете да разправяте и на ближните си, да им препоръчвате дъжда като метод за лекуване. Изобщо човек трябва да прави много упражнения, за да отвори порите на тялото си и да диша не само с дробовете си, но и чрез цялата кожата. Когато не можете да правите дъждовни бани, добре е да правите бани с вода, която е нагрята най-много до 35-40 градуса, близо до естествената топлина на тялото, такива са и много от естествените извори. Над тази температура водата вече има разтегателна сила, която не е приятна за тялото – потни бани. Забелязано е, че всяко неразположение на човека се дължи на запушване порите на неговото физически, сърдечно или умствено тяло, в която област на организма става подпушване, там се явява болест. Всяко подпушване нарушава правилния ход на кръвообращението. Ако става подпушване на някой от каналчетата на гръбначния мозък, човек губи своята жизненост. Всички пори на тялото трябва да бъдат отворени. Човек има 7 милиона пори, т.е. 7 милиона прозорци, които трябва да бъдат отворени. За да бъде човек здрав, всички пори трябва да се отварят. Водата чисти тялото ви, отваря всички 7 милиона пори, през които дишете. Като се пие гореща вода, тя излиза през порите навън, Отваря ги и с това възстановява здравословното състояние на организма. Чрез изпотяването се отварят порите на кожата и организмът започва да диша правилно. Ще изпиете 4-5 чаши гореща вода с десетина капки лимон, докато се изпотите добре. След това ще изтриете тялото си с влажна кърпа. После с суха кърпа ще попиете влагата добре и ще се преоблечете. Най-после ще изпиете още една чаша гореща вода да възстановите изгубената топлина при изпотяването. Добре е да правите изпотяването сутрин или вечер, преди залез слънце или преди лягане към 10 часа. Ако слънцето грее силно и се изпотявате, благодарете на хубавите потни бани, които правите. За да не изпаднете в мрачни състояния, трябва да подобрите дихателната си система и черния дроб. Това се постига чрез систематично изпотяване. Ето защо през летния сезон направете 20 потни бани в продължение на 20 дни. След всяка баня пиете по две чаши гореща вода, облейте се с топла вода и се преоблечете. От 25 април до 4 юли ви давам следната задача – за 10 седмици. По два пъти в седмицата ще предизвиквате изпотяване чрез пиене на гореща вода. Ако сте истанели, трябва да се радвате, че имате резултат. През времето, когато изпълнявате задачата, ще мислите само за здрави, за жизнерадостни хора, а не за болести. Мислете за природата, която е пълна с живот и енергия. Свързвайте се с силите на природата, които могат да обновяват. Мислете за слънцето, което изпраща енергиите си по целия свят. Астралното и умственото тяло също имат много пори, които трябва да бъдат отворени. Духовни бани. Моите почитания към лекарите, които обръщат внимание на хигиената на тялото, но те трябва да направят стъпка напред, да обърнат внимание на хигиената на сърцето. Сегашните хора се къпят по няколко пъти в месеца. Някои се къпят всеки ден. Всички хора отиват на баня, всички се грижат за физическата си чистота, но колцина мислят за духовна баня. Повечето хора не подозират, че съществува духовна баня. В широк смисъл на думата, хигиената изисква абсолютна чистота на ума, на сърцето и на душата. Компреси. Торете малко вода в черната земя, направете от нея каша и ако ви боли ръката, наложете я – ето ви един компрес. И този компрес помага много повече от бялата пръст. И слонът си прави такъв компрес от тиня с хобота си. Като се нарани туре си такава тиня и чака да заздравее раната му. Съвременните учени изучават водата, нейните свойства и я използват за лекуване, но не по един и същ начин. Някои препоръчват студени компреси, а други топли. Когато на болното място поставите студени компреси, става свиване на капилярните съдове, вследствие на което се предизвикват особени реакции в организма. Турят ли на болното място топли компреси, реакциите са благотворни. Топлата вода предизвиква разширение на кръвоносните съдове, вследствие на което и кръвообращението се подобрява. Студени компреси и душове са за силни хора, на които кръвообращението е правилно. Някои препоръчват студени компреси, а други топли. Когато на болното място поставят студени компреси, става свиване на капилярните съдове, вследствие на което се предизвикват особени реакции в организма. Турят ли на болното място топли компреси, реакциите са благотворни. Топлата вода предизвиква разширяване на кръвоносните съдове, вследствие на което и кръвообращението се подобрява. Простудите ли се, не се лекувайте по стар начин, с студени компреси. Туряйте топли компреси на болното място. Потопете парче памук във вряла вода и бързо го поставете на болното място. Да стои една-две минути, после пак го турете във вряла вода и оттам на болното място. Като направите този компрес десетина пъти, болката ще мине. Като знае свойствата на топлата и на студената вода, човек може да се лекува и по духовен начин. За пример, вместо с топла вода, човек може да се лекува с мисълта си, която внася също такова разширение на капилярните съдове, каквото топлата вода. Пране. Аз съм гледал много сестри, не знаят как да праят. Тя паре и три ръката си. ухлузи я. Няма какво да търкате дрехите тъй. Аз, ако съм на ваше място, ще туря топла вода в един съд. Ще туря ризата вътре, ще я извадя. После ще туря пак ризата вътре, ще я разтърся във въздуха. Във водата хич няма да я трия между ръцете. Да направим един опит. Аз по мой начин ще пара. Вие по вашия. Моите дрехи ще бъдат 10 пъти по-бели от вашите. За половин час ще оперем. Трябва да знаете как да тръскате дрехите. Има особено тръскане. Като тръснете мокрото платно, всичките прашинки излизат навън. Намиране вода в земята. Човек крие в себе си сили, дарби, които трябва да развива, за да ги приложи, когато му потрябват. За пример, когато искат да намерят вода в земята, хората копаят тук, там и някъде излиза вода, някъде не излиза. Обаче има хора, които с помощта на лескова пръчка могат веднага да определят къде се намира вода в земята? Там, дето има вода, пръчицата се огъва. По това познават не само къде има вода, но приблизително и дълбочината, на която се намира. Всеки човек не може да си служи с тази пръчица. Само онзи човек може да познае къде има вода в земята и на каква дълбочина, който е в хармония с водната енергия. Освен това, земното електричество и електричеството на неговия организъм трябва да бъдат разнородни. Щом тия условия съществуват, пръчицата се огъва. Признак, че на това място има вода.